0: Ei, hey, eu nem vi você chegar. Seja bem-vindo ao primeiro et Hoje é dia de cinema e o filme escolhido foi O Resgate. We que hoping if you spin the chamber enough times, you're gonna catch a bullet. esse papo aqui, falar o que eu achei do, sobre o filme, se o que o filme me desagradou, o que o filme me envolveu, Co, até curiosidades que eu nem sabia desse filme. Eu, quando eu terminei de assistir ele, eu fui, fui atrás de saber de quem essa era essa história, até onde era o, o envolvimento dos irmãos russos, né aí eu vi que era uma adaptação de uma graphic novel do Joey Russo com Underparks lá de 2014. Nem imaginava que era uma graphic novel, nunca nem ouvi falar. Tá certo que a minha bolha é, é bem coisa de super-herói, assim, então, em questão de graphic novel de HQ, é bem mais a parte americana, né? Então me, me surpreendeu saber que o Joey Russo já, já tinha feito até um, um trabalho em, em, em aspecto de quadrinho, né? Aí a, a produção desse filme, ela é bem interessante de se pesquisar. A produção é feita pelos irmãos russos, né? Os visionários, diretores de Vingadores Ultimato, Vingadores Guerra Infinita... De Capitão América, Guerra Civil e Capitão América, Soldado Invernal. Então, a gente já até pode esperar uma grande ação do filme, né? E a direção é de um estreante, que é do Sam Hargrave. O Sam, ele era um coordenador de dublê. Ele era o chefe do dublê, dos dublês. Ele que fazia a meu, questão de coreografia, de movimentos da, da galera de dublê, né? E esse é o primeiro trabalho dele na direção. E isso já quer dizer tanta coisa que eu quero falar do que. principalmente do que me desagradou. Falando disso, o Semer trabalhou também no Ultimato, na, no Guerra Civil e no Incrível Atômica. Quem assistiu esse filme é, sabe o quão incrível ele é na, na questão de ação, na questão até também de. de... De movimentação de câmera, isso tudo é grande parte do Sam, e isso tá totalmente envolvido, né, mostrado aqui no filme, né? No filme resgate. É e eu também vi que ele participou do incrível filme, entre aspas, do The King of Fighters. Quem assistiu sabe a beleza que é, né? Algo que eu notei nesse filme, ele bem que poderia ter sido feito no Brasil. Eu não sei a estética dele, a, acho que a linguagem que ele tem... Ele emula bastante uns filmes de ação aqui do Brasil. Não sei se foi só impressão minha, mas aí eu fui, ver, eu fui atrás pra ver o que que... Por que que me, me remetia, não sei se era questão de história, alguma coisa me remetia a que esse, ah, esse filme poderia se passar no Brasil. Eu fui ver que a graphic novel do Joey Russo, ela é ambientada na América do Sul. E pro filme o Joey Russo escolheu passar essa, essa ambientação lá pro... Pro, pro pessoal da Índia, da, da Tailândia, né? Por isso até que, meu, a questão ali da, das favelas, que, que parece... Logo no comecinho do filme é tão Brasil, assim, eu me identifiquei bastante, achei bem legal esse, esse ponto. Por se passar na América do Sul, a graphic novel, e ele se passar do outro lado do planeta, mas também ali com uma, umas rimas visuais aqui do Brasil, né? Ele é um começo bem legal para atores aqui... Desconhecidos o ocidente, né? Mas vamos lá, eu queria começar primeiramente a dizer que eu gostei do filme Achei o filme bem bacana Um filme ok ali Mas eu queria começar pelo o que me desagradou do filme Pra gente poder fechar com, com chave de ouro Do que eu gostei, do que eu achei sensacional e, e etc Então, o que eu menos gostei do filme o que mais também, uma das coisas que pesou pra mim foi a direção nos diálogos, o filme tem muita ação, ele é desenfreado, ele é feito para isso mesmo, acho que esse é o foco e a proposta dele, é a ação, mas o momento que ele tem que desacelerar e, digamos, desenvolver os personagens ali, é bem, acho que é amador, a direção que ele dá nos atores, sabe? E isso se reflete principalmente no menino, no jovem acho que esse era o nome do menino, se eu estiver errando, me desculpem. Ele é muito fraco. Eu acho que o papel dele pedia muito mais do que o ator conseguiu entregar. Por mais que ele seja né, um adolescente, é, isso não é desculpa. Tem adolescentes e crianças que fazem um trabalho fantástico. Eu acredito que isso seja pela a falta de, de tato do diretor nessa questão. Porque com, a, com essa direção um pouco... Pouco não, fraca realmente nesse sentido, não dá pra entender qual linha de, de narrativa, de, de diálogo que ele queria passar, qual que ele queria seguir. Às vezes é, é, é distoante do filme, da cena que ele, que ele tá fazendo. Isso se pra quem assistiu, pra cena lá do quarto. que ele tá descansando que até aparece o David Harbour. Grande David Harbour. Mas, tirando o menino, meu, o vilão, o coronel e a equipe do Tyler, que é o Chris Hemsworth, ele meu, é totalmente esquecível. sabe, Além de faltar tempo para eles, quando tem tempo para esses personagens, é tão, o diálogo é tão expositivo que te, te, te falta tato. Você vê que ainda falta um polimento ali, principalmente na direção de atores. Porque vai se passando, o, certos personagens vão morrendo... E aí meio que eu não me importava e nem vibrava com a morte de, de certos personagens... Vilão ou até da equipe, dos bonzinhos assim... eu Nem me nem importava pra mim, era ah, só mais um... E tudo isso, voltando... Tudo isso por conta de, um, de uma direção fraca pra atores... Porque não adianta nada ter aquela cena chocante de morte de um personagem... Sendo que você meu, nem conhece ele direito... E mesmo se conhecer um pouco dele não, não convence, sabe? Então quando eles vão morrendo meio que não importa, sabe? Então isso é a parte da direção de ator é o que pesou bastante pra mim no filme. Mas o que realmente me chateou nesse filme é a falta da música. A música é o, que mais, é o que mais falta nesse filme. A trilha sonora não tem uma trilha empolgante no filme. Ela é muito apagada, sem sal, genérica, sabe? É como se fosse um pacote de músicas livres de direitos autorais, saca? Até parece essa trilha sonora de podcast que vocês estão ouvindo aqui, sabe? <risos> é muito fraco. Isso faz com que prestemos atenção em outras coisas. O que grita pra mim era a falta de alma. Esse filme não tem alma, Sabe o que eu quero dizer? Eu não consigo ver empolgação dos atores, é a valorização das cenas de ação, porque falta trilha sonora no filme. Quando tá acontecendo aquele, aquele tiroteio, toda aquela matança, toda aquela cena de ação eletrizante, tem uma música que é passável. E quando a música que tá englobada, tem que estar, tá, né? Englobada no filme inteiro, não passa essa sensação junto com a cena, eu fico, tá, mas cadê o sal? Cadê o tempero disso aqui? É muito bonito o que eu tô vendo, mas cadê a música que traz a emoção, sabe? O filme tem quase duas horas, cheio, cheio de, de cena de ação, mas é quase esquecível, sabe? Porque a música não tava lá. Se você pegar o Batman Cavaleiro das Trevas, na ação, e até em momentos tensos de diálogo, tem aquele. aquele violino que vai tocar aqui, ó. Agora. Oh, Hello, beautiful. You must be Harvey's squeeze. Hmm? And you are beautiful. Well, you look nervous. Is it the scars? You want to know how I got them? Come here. beautiful like you who tells me i worry too much who tells me i ought to smile more who gambles and gets in deep with the sharks hey. one day they carve her face we have no money for surgeries she can't take it i just want to see her smile again hmm I just wanted her to know that I don't care about the scars. So, I stick a razor in my mouth and do this to myself. And you know what? She can't stand the sight of me. She leaves. Now I see the funny side. Now I'm always smiling. <clears throat> <laughs> a little fight in you. I like that. Gonna love me. Tá vendo como é angustiante? A música cresce, aquilo fica com você, você fala, meu Deus, o que vai acontecer agora? E o que é totalmente passável nesse filme? E não adianta falar que, ah, não é a proposta dele, meu, é um filme. Filme tem que ter roteiro, tem que ter música, tem que ter edição, tem que ter meu, fotografia, tem que ter tudo. Então a música foi totalmente sensual genérica e o que tirou a alma do filme pra mim. Mas, né, chega de falar de, de coisa ruim, que eu não gostei, senão, nosso no primeiro episódio do podcast a gente meteu o pau assim no, no filme, capaz de ninguém voltar aqui pra ouvir, né? Ah, Rafael é muito chato, mas então vamos falar de coisa boa, vamos lá. Então, a melhor coisa do filme pra mim... É o Chris Fucking Hemsworth. Que é o mão da porra, né? Que é o homem lindo. Nossa senhora. Ele segura muito o filme. Obviamente, ele é o ator. Ele é o maior ator desse filme, né? Mas ele já se provou como galã. Ele já se provou mais ainda como ator de comédia. que pra mim é o forte dele. Ele é muito bom em comédia. Em filmes horríveis, assim, é, é, o que ele faz em, em comédia é muito bom. Igual aquele caça-fantasma da, das meninas, versão mulheres, sabe? Ele é excelente na comédia. assim é muito bom. O que ele fez também em Thor Ragnarok, ele transformou. Não, não só ele, né? Logicamente com taika. o Taika. O jeito que ele se porta na comédia é muito interessante. É muito legal. Eu sempre, meu, choro de rir. E aqui ele prova também que ele tem um, ali um outro caminho pra... Pra explorar mais, né? Pra se aventurar mais, que é aquele filme do famoso herói surrado pela vida, aquele clichê básico. E, e início dele se provar, ele, ele, ele é tão foda. Eu gosto, pelo menos eu, eu gosto tanto dele, que na, nessa mesma cena que eu falei anteriormente, dele na, na cama com o menino, no momento de exposição do filme, sabe? Ali ele segura toda a cena dele pra ele, porque a direção é fraca e o menino também é muito fraco. Então ele tá. ele tá pegando a cena pra ele, moldando, e falando, não, vamos lá. Ele como se fosse. Ele como se fosse o Cristiano Ronaldo, acho que faz sentido? Tipo, joga no, no peito do pai que o pai resolve, sabe? Então a cara que ele faz, o olhar, o choro dele, ele engolindo aquilo que ele sabe, ele mostra também como. Como passar isso pro telespectador é muito boa. Ele fez, ele fez melhor pra mim, é que a gente também já, é, pelo menos eu, já conhecia mais o personagem, já tinha mais, mais identificação com ele, né? Mas aquela cena no Guerra Infinita, que ele tá conversando com o Rocket, na nave lá da, dos Guardiões, aquela cena que ele fala que ele não tem mais nada, a mãe morreu, o pai morreu, e a única coisa que sobrou pra ele é ser um herói, aquele choro contido, mas como ele quer ser o herói que que ele, né, ele tanto sonha, ele não deixa transparecer. E aquela cena, pra mim, é uma das melhores do universo Marvel. E aqui ele, ele faz de novo. Eu não comprei totalmente o personagem dele, porque é bem profundidade de, de uma folha de papel, né? Mas aqui, com essa interpretação dele, ele entrega. Mas aqui está uma, gran uma novidade pra mim em questão do Chris porque gente que homem para fazer filme de ação viu esse cara ele como eu falei ele tem mais um caminho a ser explorado aí porque o que ele faz malandro você tá maluco eu vi uns vídeos de treinamento dele tipo, com faca com... com artilharia é muito bem feito é muito bem feito ele, ele realmente se, se entregou para o papel falando que é a menina dos olhos de ouro desse filme, é ação. Que ação, nossa, sinistra, é muito legal, é muito legal. Eu não posso chegar aqui e deixar quieto, é um pouquinho de spoiler agora, tá? A, a cena de plano sequência, em muitas aspas, né? Dá pra ver que tem uns cortezinhos bem ocasionais ali, bem escondidinhos, né? Mas... É, digamos que a cena tem 12 minutos de plano de sequência E a cena que, a, que começa a perseguição na floresta Ele pega um carro, vai seguindo com o menino E a polícia trava ele Ele dá a ré, dá um cavalinho de pau E continua seguindo pelo outro caminho Meu, nisso tudo a câmera não para E a câmera entra dentro do carro Gente, isso é sensacional É muito bom, é muito difícil de fazer isso quando eu tava assistindo e, e vi essa cena, eu, eu bati palma e falei, puta, é agora, é agora, agora esse filme me vendeu mesmo, esse filme me comprou, é isso que eu queria ver, vamos lá, bora. E, meu, ele vai, vai pro prédio e, e, tem, e tem câmera nas costas seguindo os personagens, né? É até engraçado de ver que a gente tá acostumado com, de estar tá com a, a visão do outro lado, né? Ele brinca com isso, o diretor brinca com isso. O começo da perseguição é pelos olhos, pela perspectiva do, do Chris. Gente, eu vou chamar ele de Chris porque Tyler não dá, ele é ou é Chris ou é Thor, tá? Mas então, a gente vê pela perspectiva do, do Chris, na parte do prédio, a gente vê pela perspectiva do inimigo, do soldado ali. E é engraçado de ver, eu não me lembro de cabeça, assim, algum outro filme, alguma outra obra que mostra a visão... Do, do inimigo antes dele ser abatido pelos heróis, sabe? Que nem The Last of Us, a gente, a gente faz exatamente aquilo. A gente vai andando, se esconde, quando o inimigo passa a gente pum, pega ele de surpresa e mata, né? E aqui foi, foi diferente, então é, é legal ver subversão né, de expectativa, não é tão comum isso. E tem também a briga de faca na, na rua, no meio do trânsito, <risos> eu achei isso uma loucura, eu achei muito legal mesmo a, a ação. E, meu, dá até pra ver que foi uma referência até o Capitão América, o Soldado Invernal naquela cena que tá o Capitão e o Soldado Invernal é, brigando com faca no meio da rodovia, que aquela cena é sensacional, é sensacional. A coreografia dela, a, a plasticidade dela é muito boa, você consegue enxergar todos os movimentos no resgate, é bem assim mesmo. É bem, é bem parecido, acho que foi até uma referência, porque a, a produção é dos irmãos russos, né, então tá tudo ligado aí. E depois a cena acaba num, num caminhão, meu, a cena é, é como eu falei, a cena, a cena é super longa. Pena que ela acaba com um CGI muito mal feito, um CGI de quase Playstation 2, assim, infelizmente, mas a cena cumpriu o seu propósito e é muito legal. Tudo isso é, é ali que você vê toda a maestria do diretor. Por mais que ele seja principiante, ele era, né, como eu falei, coordenador de, de dublê e ele fez a Tony. Foi ali que, que quando eu, eu tava assistindo, eu falei, nossa, que ação bacana, assim que eu gosto. E, e tem um porquê, que o cara já fez até melhor, no Atômica, eu repito, quem não assistiu Atômica vai assistir com a lindíssima Charlize Theron. Ela, meu, a Charlize é sensacional e é um filmaço, um filmaço ali na, na Guerra Fria, espionagem e tal. É muito foda esse filme, tem que ver correndo. E, e você vê que o cara, ele colocou ali uma semente e essa árvore cresceu aqui, e, meu, vai dar muito fruto pra ele, com certeza. O rapaz é muito talentoso para ter essa visão de coreografia, de posição de câmera. Então, já tá, já tá explicado. Eu, eu, eu queria falar um pouquinho da, da fotografia desse filme. É legal, é legal. Tem, tem bastante cor saturada, né? Com bastante tom de, de amarelo. Acho que é mais para ressaltar a dificuldade, o, o calor que é... Tanto da ação, tanto até do país que eles estão... Que eles estão ambientados, né, e uma coisa que eu fiquei pensando, talvez seja até erro meu pensar desse jeito, mas como se o filme se passa na, na Índia, como, e as cores são bem saturadas assim, uh, o vermelho é muito vermelho, o verde é muito verde, o amarelo é muito amarelo, e eu logo pensei nos filmes de Bollywood, sabe, Aquelas cores super saturadas, assim, explodindo de tela, me lembrou muito Bollywood. Eu até pensei que o filme seria uma, uma produção, talvez até seja, quem souber, manda uma mensagem aí pra gente. Talvez o filme seja mesmo. E por isso eu pensei que era um filme de Bollywood. Porque com essas cores tão saturadas, tão vivas, assim, deixa até um pouco cartunesco. Ah, eu tava quase me esquecendo. Eu queria perguntar umas coisas pra ver se alguém entendeu Porque tem coisas que eu não entendi aqui E também, desculpa, o filme também não merece tanto de eu ir atrás, e meu Deus E fazer final explicado que nem muito, muito canal aí, né é, Alguém entendeu se o Chris tem teletransporte ou não? Porque na cena lá de ação de 12 minutos, lá na parte do prédio Meu, ele dá uma teletransportada ali que eu falei Caramba, eles têm poderes agora, é o Thor mesmo e outra coisa que eu não consegui entender Por que que o mafioso lá, o Pablo Escobar Indiano, tava dentro do carro Da polícia mandando na polícia Eu fiquei tipo, what? Meu, é mesmo, passando aqui pro Brasil É a mesma coisa que Se o Fernandinho Beramar Tivesse dentro do carro do Sérgio Moro, sabe? Eu achei bizarro, eu falei, ok filme, calma Tá certo que a polícia é corrupta Mas calma aí, não é assim também, né? Ainda tem regras. E alguém entendeu aquele final? Eu, realmente, eu acho que Gente, spoiler pra quem não viu, acho que não é o Tyler não, é só alguém muito parecido, ou então uma imaginação do menino, ou algo assim. Eu não entendi, se alguém souber, me explica aí, manda pra mim. Falando assim do, do geral do filme, gostei bastante. O filme, claro, tem filmes de ação melhores, você pega qualquer filme do, do Denzel Washington, é melhor que esse. Tem que é o, o meu queridinho que é Mad Max. Tem filmes de ação melhores, com certeza, mas para uma estreia de um diretor, e desculpa, eu até tenho um pouquinho de preconceito, eu sei que ela tá melhorando nisso, mas filme da Netflix, então, é, num, num balanço geral, o filme é bem divertido, é bem legal, vale a pena você, você tirar ali uma tarde com uma pipoquinha e assistir ali, porque é uma, uma ação honesta, sabe? Tem ali um pouquinho de profundidade, um pouquinho de drama, é bem legal. Mas então, só reforçando, o filme cumpre suas expectativas, com personagens e a direção meio fracos, mas a ação é muito boa e muito bem filmada. Eu não sou professor, eu nem, nem tenho vocação para isso, então eu não sou do tipo de pessoa que dá nota. Eu sou mais falar se o filme vale ou não vale a pena, ou até onde ele vale a pena. E para mim, ele valeu. Senta aí na Netflix aí, pega conta de alguém, de algum amigo, se você não tiver... E assiste, é, é um filme bem legal, filme bem filmado, um filme, filme bacanudo, gostei, gostei mesmo. E se a Netflix continuar desse jeito, com, com filmes bons, que já teve o Poço, teve outros aí no começo do ano que foi tão bom quanto, meu, é só lucro. Hey, aqui é o Rafael do Futuro. E eu percebi aqui na edição que não é que eu esqueci de agradecer a todo mundo que, que ouviu. Agradecer quem me apoiou também. Espero que tenham gostado. A gente pode aqui mudar o formato. Uh, trazer convidado. Vocês dar pauta pra, pra mim. Uh, Indicar filme, série, seja o que for. Eu tô brincando, tô aprendendo com tudo isso aqui. Tá sendo muito divertido. E realmente espero que gostem. Então, meu... Me sigam lá, é Rafael Quintiliano, principalmente no Instagram, Instagram, quero investir nele. É, me segue lá, Rafael Quintiliano, curte lá, a gente tá sempre por aqui. Quero mais fazer, mais e mais programas para vocês. E meu, curta, comenta, compartilha e etc.